pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan judul khotbah hari ini adalah Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Baik saudara, uh, so for you who are English speaking and then you are here, I try to speak some English for you uh, just for the sake of the um, that you follow us uh, for the sermon today. So the title of the sermon is that God uh, is doing a new thing. Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Ayo kita baca sama-sama judul khotbah ini, dua, tiga. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ingin melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Nah di hari perayaan tahun baru Imlek ini, kita diingatkan bahwa manusia itu hidup dari musim ke musim. Jadi we live from season to season. Buat kita yang tinggal di Singapura, rasanya cuma ada dua musim atau bahkan mungkin satu musim saja yaitu musim hujan dan musim lebih banyak hujan lagi, saudara. Jadi have a raining season and then more rain and rain. Uh, itu rasanya tidak ada perubahan bagi kita yang tinggal di dunia tropis ini. Rasanya setiap musim sama saja dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, tahun ke tahun rasanya sama saja. Nah buat orang yang tinggal di dunia mungkin uh, yang punya empat musim, uh, tentu saja setiap musim itu berbeda-beda. Aktivitas kita beda. Ada aktivitas yang baru, perlakuan yang baru, kehidupan gaya hidup yang baru dari musim ke musim. Nah bagi manusia khususnya bagi saudara dan saya seolah-olah kita hidup dari musim ke musim ya begitu-begitu saja khususnya kalau kita di Singapura ini. Tetapi sesungguhnya saudara kalau kita baca dari firman Tuhan, Tuhan memelakukan hal yang baru di setiap musim kehidupan kita. Nah sekali lagi saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita menyadari bahwa Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang baru di dalam setiap musim kehidupan kita. Itu sebabnya baik kepada bangsa Israel, Tuhan juga berkata demikian kepada mereka. Dari kitab Yesaya pasal 43 yang merupakan suatu penjabaran Penjelasan daripada Yesaya pasal 40 kalau saudara masih ingat Yesaya 40 itu merupakan gambaran akan perjanjian baru kepada umat Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan demikian janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Nah saya yakin saudara bahwa Tuhan itu hendak melakukan sesuatu yang baru, memberikan permulaan yang baru, akan memberikan pengalaman yang baru, akan memberikan semangat dan kekuatan yang baru di musim yang baru ini. Yang percaya katakan, amin. Nah kita baca sekali lagi saudara ini yang lebih besar untuk saya sampai saudara bisa baca bersama-sama dengan saya. Dua, tiga. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh belumkah kamu mengetahuinya. 
Ia aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Dalam terjemahan bangsa Inggris katakan, see I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Nah satu hal yang penting sebelum kita lihat di ayat yang ke-19 ini, before we look into the first 19, first 18, ayat yang ke-18, Tuhan ingatkan kepada umatnya, dia katakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purba kala. Nah salah satu hal yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan khususnya kepada bangsa Israel untuk mereka bisa menikmati karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang baru dalam hidup mereka di musim yang baru maka mereka harus belajar melupakan masa lalu mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata janganlah ingat-ingat hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Nah ada dua hal yang perlu mereka lupakan, khususnya baik bangsa Israel bagi juga saudara dan saya prinsip yang sama. Apabila kita ingin mengalami karya Tuhan yang baru di musim yang baru dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar melupakan hal-hal yang lalu. Baik itu positif maupun negatif. We have to learn to let go of the past, whether it's a positive or it's a negative experience of our life. Nah dalam konteks hal yang positif, pengalaman-pengalaman yang indah dan bahagia di mana saudara masa lalu Tuhan campur tangan, Tuhan menolong hidup saudara, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan mujizat dalam hidup Anda. Tetapi kita tidak boleh terpaku, kita tidak boleh terperangkap kepada cara yang sama yang telah Tuhan lakukan sebelumnya. We have to learn to let go of our positive experience with how God intervene in our life, how God did a miracle in our lives, in the past is the things of the past. And we have to learn to let go and give room to God to do a new things in new ways in our lives. It's only that way that we can experience new things from God. Salah satu contohnya saudara adalah bangsa Israel. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun perjalanan ke tanah perjanjian. Tuhan memberikan makan kepada mereka. Saudara masih ingat makanan yang Tuhan kasih kepada mereka setiap hari namanya apa saudara? Mana. Setiap hari saudara turun mana dari langit untuk mereka kumpulkan mereka makan. Tetapi Alkitab mencatat setelah mereka memasuki tanah perjanjian dan kemudian setelah mereka menikmati makanan yang ada di tanah perjanjian saudara dan kemudian Alkitab memberitahukan kepada kita tiba-tiba mana itu berhenti katakan sama-sama mana itu apa saudara berhenti nah ini ada celebration saudara kemungkinan mungkin karena ini ruangannya sudah agak sepi jadi diramain saudara kita let go sebentar tapi sudah fokus pada firman Tuhan 
Jadi saudara, 40 tahun Tuhan kasih mana setiap hari. Mereka tidak perlu bercocok tanam, mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Tinggal keluar pagi-pagi ngumpulkan makanan. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, mereka makan makanan dari tanah perjanjian. Alkitab berkata, mana itu berhenti. Mana itu apa saudara? Berhenti. Nah Tuhan berhenti memberikan mana kepada mereka, tidak berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tidak berarti Tuhan sudah tidak peduli dengan mereka. Nah, tapi Tuhan ingin melakukan cara yang baru untuk memberkati dan mencukupi kehidupan mereka. Saudara dan saya juga sama. Mungkin di masa lalu Tuhan melakukan perkara-perkara bagaimana memberkati saudara. Bagaimana menolong saudara. Bagaimana melakukan mujizat dalam hidup saudara. Bagaimana dia sustain hidup saudara. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jangan terpaku dengan cara-cara Tuhan masa lalu. Karena di musim yang baru Tuhan Ingin melakukan perkara yang baru dalam hidup Anda. Yang percaya katakan. Amin. Then you should expect. You should expect probably new business. You should expect probably new ways that God provided for you. Probably a new job. Probably a new ways that God provided for you. Because it's a new season in every season. God doing a new things in your life. And one of the way to receive and experience these new things that God is going to do. It that you have to learn to let go of the past, even a positive experience. Nah, buat saudara yang mungkin pasangan dalam hidup anda, saudara sudah bersuami istri cukup lama, saudara jangan yang lama-lama terus lakukan hal yang sama, saudara. Ayo coba cari sesuatu yang baru untuk memberkati pasanganmu, a new ways untuk memberkati pasanganmu. Karena kita sebagai manusia itulah pengalaman hidup kita sebagai manusia kita ingin punya sesuatu pengalaman yang baru and you have to learn untuk berasa berusaha untuk mencari cara yang baru memberkati pasanganmu juga. Demikian juga saudara dengan hal yang kedua yaitu pengalaman yang negatif. Dalam bangsa Israel pada waktu mereka sedang berada di tanah pembuangan di Babel Pengalaman negatif mereka mendatangkan trauma dalam kehidupan mereka. Pengalaman masa lalu mereka yang negatif membuat mereka pesimis terhadap diri mereka. Membuat mereka minder dan putus asa. Membuat mereka memiliki suatu penilaian yang negatif terhadap diri mereka dan masa depan mereka. That's what the, all this trauma, all the negative experience that we encountered in our life, it makes us feel that we are fa a failures. It makes us feel that we don't have the future. It makes us feel that we don't have the values in our life because we have made mistakes, we have failed, and we have done things that we have should not done in the past. And God told them, if you want to experience a new things that I'm going to do, then you have to let go of your past, all the negative experience, encounter that you have encountered in your life. Bangsa Israel menganggap diri mereka sebagai orang yang tidak bernilai dan tidak berdaya lagi. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang buangan yang tidak memiliki masa depan. 
Mereka berpendapat dalam hidup mereka seolah-olah Tuhan telah meninggalkan dan buang-buang mereka. Dan Tuhan tidak mengasihi mereka lagi, tidak ingat mereka lagi. Oleh karena dosa, kesalahan, dan kegagalan dalam hidup mereka. Tentu saja itu pandangan yang salah. See, a lot of people juga melakukan hal yang sama when they fail. When they experience the consequence of their failure and mistake. They thought that God don't care anymore. They thought that God had left them. They thought they don't have any future anymore. That is not the case. Not even for the people of God. The people that have been exiled in the Babylon. And God need to help them. To remind them. That is not the case. Itu sebabnya saudara di ayat-ayat berikutnya. Tuhan itu mengingatkan, mengkoreksi pandangan bangsa Israel tentang diri mereka. Tuhan me, me, mengkoreksi akan konsep yang ada dalam pikiran mereka oleh karena pengalaman negatif dalam hidup mereka. God need to remind them that is not true. Even though they have failed, even though they have made mistake, even though they have hurt the hearts of God, even though they are in exile, being conquered by another nations, it's not true that they don't have any more future and they are not matter to God anymore. So God need to remind them. Yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada mereka adalah sekalipun bangsa Israel telah gagal, bangsa Israel tetaplah umat kepunyaan Allah. Katakan sama-sama tetap umat kepunyaan Allah. Dua, tiga. Tetap umat kepunyaan Allah. Itu sebabnya di Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya Highlight beberapa hal kepada saudara tidak tercatat semua di sini, tetapi dikatakan demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah kau takut, sebab aku telah menebus engkau dan aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. The simply reasons. That the Israelites, even though they were on exile, they have failed themselves, they have failed God, they have bad experience, trauma in their lives. They didn't have any positive concept, value of themselves. And God said, no, 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 no. You still have value because you belong to me. Engkau adalah milikku, kenapa engkau milikku? Tuhan memberitahukan kepada mereka, karena Tuhan yang menciptakan mereka, bukan hanya Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan telah menembus mereka. It means that God has paid the price for them. Now this is true for the Israelites, it's true for you and me. It doesn't matter what we have encountered, what we have experienced in our lives, we are always the people belong to God. You know why? Because the Bible said that we are created in Christ anew. Kita telah diciptakan baru di dalam Kristus. Sudah tahu kenapa? Karena Kristus telah bayar harganya mati di atas kayu salib. Namun menebus dosa saudara dan saya. Untuk itu sebabnya Alkitab mengatakan kita ini adalah milik kepunyaan Allah. It doesn't matter what we have encountered in our life. It doesn't what mistake we have made in our life. We Always belongs to God because we have been created by God and we have redeemed by God. 
One of the questions seringkali orang bertanya demikian. Pak Pendeta, apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya? Can a Christian lose his or her salvation? Oh pertanyaan ini saudara selain masalah pembahasan teologi, cuman mungkin secara praktis saudara, let me just let you know. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kurang Uh, rasional dalam arti begini, it's not a very quality question, bukan pertanyaan yang memiliki suatu kualitas yang bermakna sesungguhnya. Kenapa saudara? Kalau bertanya apakah orang bisa kehilangan keselamatan, kalau kata hilang itu misalnya uh, kunci saya hilang, uh, dompet saya hilang, uh, apalagi sesuatu yang handphone saya hilang misalnya. Ada enggak saudara dan saya yang sengaja menghilangkan dompet, kunci, handphone? Kita enggak ada kan? Dah? Jadi seolah-olah kita sengaja menghilangkan itu. Tidak ada orang yang melakukan demikian saudara. Kalau itu hilang karena mungkin diambil orang, dicuri orang dan segala macam. Nah kalau keselamatan itu saudara yang telah diberikan kepada kita oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata kepada kita bahwa kita ini milik Kristus dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dan merampas itu dari tangan Tuhan. Dan kita berkata bahwa nama Saudara dan saya telah dicatat di buku kehidupan Dan kalau kita dicatat buku kehidupan KPI itu tidak akan hilang Dengan kata lain tidak mungkin saudara kita suatu hari tidur dalam hidup kita Eh tiba-tiba mati, eh hilang keselamatannya Enggak bisa begitu saudara Tetapi kalau kita saudara dan saya Kalau keselamatan itu adalah merupakan sesuatu yang free will Tuhan kasih kepada kita sebagai cuma-cuma Apakah saudara dan saya punya kemampuan untuk kita mengatakan aku nggak mau lagi deh ini aku buang saja apa itu bisa terjadi bisa kalau orang mengambil keputusan meninggalkan Kristus bisa nggak ya bisa karena keselamatan diberikan cuma-cuma karena kita mau menerimanya demikian juga orang bisa berkata aku nggak mau ikut Tuhan lagi bisa nggak bisa nah kalau keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan orang meninggalkan Yesus Pertanyaannya apakah keselamatan tetap ada dalam hidupnya? Of course it's not. Tapi buat saudara dan saya yang sudah dalam Kristus. Yang kadang-kadang melakukan kesalahan. Yang kadang-kadang kita gagal. Yang kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah keselamatan bisa hilang? Enggak bisa. Kita tidak sengaja menghilangkan. Kecuali kita sendiri berkata aku tidak mau percaya Yesus lagi. Dan itu bisa terjadi. Dan itu yang dikatakan Tuhan kepada umatnya. Apapun yang terjadi, engkau tetap milikku. Apapun yang pengalaman hidupmu, engkau tetap milikku. Kenapa? Karena aku telah menciptakan engkau dan aku telah menebus engkau. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel adalah bahwa mereka itu tetap berharga di mata Tuhan dan tetap dikasih Tuhan. Ayo katakan sama-sama mereka tetap dua, tiga. Mereka tetap berharga dan dikasih Tuhan. Sekarang katakan sama-sama dengan saya, aku tetap ya dua, tiga. Aku tetap berharga dan dikasih Tuhan. Pengalaman kegagalan hidup Anda tidak bisa menggagalkan dan mengurangi kasih dan harga saudara di mata Tuhan. Di dalam kehidupan saudara dan saya. 
Itu sebabnya dalam kitab Yesaya saudara 43 ayat yang keempat kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan berkata kepada bangsa Israel karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara dan saya, saudara bayangkan ya. Bangsa Israel sudah gagal memberontak pada Tuhan, dikhotbahin, dinubuatin, di, di, di disuruh kembali kepada Tuhan untuk tidak berbakti kepada berhala, untuk meninggalkan kejahatan mereka. Mereka tidak mendengar, mereka akhirnya dikalahkan dan dibawa ke pembuangan. Di pembuangan Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, oh engkau mulia di mataku. Saudara bisa bayangkan, saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau bangsa Israel yang seperti itu, Tuhan berkata berharga dan mulia dan dikasih Tuhan apalagi saudara dan saya. So never ever thought to yourself dan berkata, ah aku tidak berharga lagi. Ah aku sudah gagal, aku sudah tidak mulia lagi. Jangan saudara. Nah kita pernah tahu saudara mungkin seringkali tahu akan ilustrasi ini. Nah ilustrasi ini gambar daripada uang satu dolar atau uang yang sudah lecek saudara, yang sudah dimungkin sudah kotor. Nah menurut saudara uang satu dolar yang lecek yang kotor itu nilainya berapa saudara? Satu dolar. Ada nggak saudara yang mungkin di kantong anda, di dompet anda ada 50 dolar saudara, Kunyuk-kunyuk-kunyuk saudara ya. Kemudian saya berkata, oh ini lecek 50 dolar udah nggak bernilai lagi, gue buang deh saudara. Nah kalau mau buang di sini saya sudah, nanti saya pick it up. Right? Uang saja yang lecek-lecek begini, yang kotor-kotor nilainya sama. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita kadang-kadang hidup kita tuh messy loh sebagai manusia berdosa. Sebagai manusia yang tidak bersempurna, kita masih melakukan hal yang kita tahu, oh, ini tidak sebenarnya kita lakukan. Tapi kita gagal, kita gagal lagi, kita gagal lagi. Menurut saudara Tuhan berkata, ini orang gagal terus, oh, udahlah aku buang saja. Apa begitu? Enggak saudara, di mata Tuhan saudara dan saya tetap berharga dan mulia. Tuhan tidak menganggap kita kotor, kita jelek, mungkin realitasnya begitu. Tetapi waktu Tuhan melihat saudara dan saya, dia lihat dari kacamata Kristus yang sudah menebus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya yang berharga buat saudara dan saya. Every time when God sees you and me in Christ, He said, you are valuable and you are glorious and I love you. We have to have these concepts in our hearts, in our minds. In order for us to experience new things from God in a new seasons of our lives. Dan kita harus menyadari sebahwa Tuhan itu bisa melakukan perkara yang baru dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam rumah tangga kita. So don't stuck in the past. Don't stuck with your failures. Don't stuck with your feeling that you are inferiors. That your marriage is less than others. Others are happier than your marriage. It's not. When you believe in God, you believe that you are valuable and God and precious in the eyes of God. You can experience new things from God. But you have to have this mindset that God wants to inspire you. That you are valuable. 
that you are precious in the eyes of God and God loves you. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan itu ingatkan bangsa Israel selain mereka itu adalah orang yang sudah menjadi tetap milik Allah, Tuhan mengasihi mereka, mereka berharga dia pada Tuhan. Tuhan itu tetap punya tujuan dan rencana bagi hidup mereka. Ayo kita baca sama-sama Tuhan 2:3. Tuhan tetap ada tujuan dan rencana bagi kehidupan mereka. Ya, sekali lagi 2:3. Tuhan tetap ada tujuan dan rencana bagi kehidupan mereka. Can you imagine this once again? You, you help, I help you bring yourself into into the positions of these guys that God talked to them. The exiles, orang-orang pembuangan, they were defeated by other nations, conquered by other kings, brought as a prisoners into other lands. Nothing belonged to them. Their families were killed in, in, the, in, in their original land. They lost everything. They got nothing. No houses, no, no, no precious thing in their lives. Living in a foreign land. And God told them, I still have a plan for you. I still have a purpose for you. Aku masih ada rencana dan masih ada tujuan dalam hidupmu. Mungkin saudara masih ingat kisah cerita kenyataan nyata yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Suatu hari ada seorang yang gay, seorang homoseksual yang hidup homoseksual. Kemudian saudara dia suatu hari bertobat. Dia bertobat, kemudian bertumbuh di dalam Tuhan, kemudian melayani, mulai melayani. Kemudian saudara jadi worship leader, kemudian menjadi worship pastors. Setelah dia menjadi worship pastor, it's just at the time when he, he, he just grew up in the Lord and become a worship pastor. One day he was sick, he checked with the doctor and got a very bad news that he got AIDS. Si, orang yang tadinya meninggalkan gaya hidup lama, dia meninggalkan gaya hidup yang berdosa, bertobat kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan, diangkat kemudian menjadi seorang hamba Tuhan dan membawa pujian penyembahan yang luar biasa menjadi berkat bagi jemaat. At that time, saudara masa itu obat buat AIDS itu masih belum bagus, belum ada yang bisa menolong mereka. Tidak lama kemudian dia Begitu sakitnya sudah tidak bisa melayani dia masuk rumah sakit, kemudian dirawat di rumah sakit hanya menunggu waktu mati saja. Sebagai senior pastornya dia, selalu datang berkunjung untuk berdoa, menghibur, menguatkan dia. Dan semua orang melihat dan merasa aduh kasihan ya orang ini ya. Udah sungguh-sungguh dalam Tuhan meninggalkan dosa, meninggalkan gaya hidup lama yang membuat dia kena AIDS dan segala macam. Dia sudah menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa begini kok hidupnya sia-sia sekali? Tapi hebatnya adalah orang ini tidak putus asa, orang ini tidak merasa kasihan pada diri sendirinya, orang ini tidak menganggap dirinya tidak berharga, justru di rumah sakit situlah saudara. Dia mulai menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk perawat-perawat yang ada di sekitarnya. Sampai suatu hari dia meninggal, dia mati saudara, orang lain menganggap aduh hidupnya sia-sia, 
Apalagi di rumah sakit sia-sia sekali. Tetapi setelah dia meninggal saudara. Mulai orang-orang datang dan mulai memberikan kesaksian. Bagaimana hidup mereka dijama oleh orang yang sakit di rumah sakit ini. Orang lain sudah mengeluh. Orang lain sudah mengutuki Tuhan. Orang lain sudah meninggalkan iman mereka. Tapi orang ini tetap setia. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah ada punya maksud dan tujuan dalam hidupnya. Melalui dia banyak orang di rumah sakit kenal Tuhan dan percaya pada Tuhan. Said never in our life. So we thought to ourselves that God is done with us. Because we have failed. Because we make mistakes. Because we have not lived up to the standard that God wants us to live by. And we thought to ourselves, that's it. I have failed. I have made mistakes. There is no more future for me. There is no more purpose for me. My life is done. I'm a worthless and God will not use me anymore. Listen to this. To the Israelites, the exiles, people who have failed, make big mistakes, sins against God. And God still say to them, I still have a purpose for you. I still have a purpose for you. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru di musim yang baru dalam hidup Anda. The first thing you have to always remember, you have to let go of the past and you remember that God is still have a purpose and plan for your life on this earth. Nah saudara, secara singkat saja, It's a good treat for you because it's Chinese New Year, so I'll preach a shortest message for you. God said, I want to do a new things in your life. Hal yang baru yang Tuhan perbuat di ayat 19 dan 20 secara singkat saja, katakan lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? God is saying to them, you know what? I'm doing a new things now. I have been doing it. But it seems that you seems to be don't get it. You don't seem to experience it. You don't seem to get it. Kamu kok, saya udah melakukan perkara yang baru di musim yang baru. Kok kenapa kamu kok rasanya nggak mengalami ya? Tuhan bilang begini. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang berantara. Quickly, saudara, bagi bangsa Israel yang punya pengalaman keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah perjanjian, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir, saudara masih ingat, di depan mereka ada laut teberau, atau yang disebut juga sebagai laut kosong, ada laut teberau dan kemudian mereka tidak bisa menyeberang karena ada laut yang besar, kemudian tentara Mesir sudah mulai mengejar mereka dari belakang, nah, mereka berteriak-teriak, aduh kita ini mati nih. Musa bukannya mesti kita bilang, saya udah bilang jangan berangkat kita di Mesir saja. Daripada mati di padang gurun begini, mending kita mati di sana. Meskipun hidup susah tapi ada makanan dan tidak di, 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 di bantai seperti ini. Ayo Musa. Tuhan berkata kepada Musa jangan takut. Angkat tongkatmu. Dan aku akan melakukan perkara besar. Dia angkat tongkat, laut terbelah, dan kemudian mereka berjalan di tanah yang kering. Saudara masih ingat itu kisahnya. Bagi bangsa Israel, saudara, pengalaman hidup mereka keluar dari tanah Mesir, bahwa sungai itu selalu menjadi penghalang dalam hidup mereka. River 
and see. In the eyes of the Israelites, for their experience when they're coming out from Egypt to the promised land, is always an obstacle. It's always a hindrance. It's always a problem. It's always a threat. This is a new season and God is doing new things. Look at what He's doing. Dia katakan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. If you got this, I hope and I pray that God is speaking into your hearts as a Raman. What the things in the past that you fear the most and you perceive is a threat for your life. And you perceive as obstacles in your life. In this new season, in this new thing. And God's going to do a new thing in your life. It becomes a blessings in your life. Apa yang menjadi penghalang di masa lalu, sungai dan lautan. Yang menjadi penghalang, yang menjadi suatu ancaman bagi hidupmu. Di musim yang baru, di masa yang baru, pada waktu Allah melakukan perkara yang baru. Dia justru akan membuat sungai-sungai di padang berantara. Apa yang menjadi ancaman, apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan saudara di masa yang lalu. Di musim yang baru, waktu Allah melakukan perkara yang baru dalam hidup anda. Saudara dan saya semua itu akan diubahkan menjadi berkat dalam hidup Anda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang baru yang Tuhan katakan ayat yang ke-20 berkata, binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara untuk memberi minum umat. Pilihanku. Kalau saudara perhatikan ayat ini, ini ayatnya sangat kontradiksi. This verse seems to be very contradictions. Why is it? Mengapa sudah bertanya? Kalau sudah perhatikan, aku akan membuat air memancar di padang gurun dan sungai di parang berantara. You know what happened? For all the animals that live in this kind of environment. All this new thing become a threat to them. Because it's destroying the habitats. See, animals that live in the wilderness, there is the habitats. When the habitat is changed drastically, it can become a threat to them. Tapi di ayat ini Tuhan berkata, no, 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 no. Binatang-binatang ini akan memuliakan Tuhan. You know why? Sudah tahu kenapa? Oleh karena Tuhan dan Tuhan saya dan Tuhan saudara yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apabila dia melakukan suatu perkara yang semestinya mendatangkan negatif secara alami. Tapi karena kuasa Tuhan dia sanggup merubah segala sesuatu. Dia sanggup membuat binatang-binatang ini untuk bisa beradaptasi. Sehingga mereka bukan saja sudah merasa bukan merasa terancam. Justru mereka merasa diberkati. Dan tujuan Tuhan adalah idasan Really matter to God. Menurut Tuhan adalah yang sangat penting adalah Tuhan memberikan minum kepada umat pilihannya, saudara dan saya. God in His sovereignty will do everything that is possible in a new season, in a new thing to bring a blessings to your life. 
It seems to be a threat to others, but it's not. It's also a blessing to them because God is able to do what He plans to do. Yang terakhir, saudara. Nah, sikap saudara dan saya bagaimana semestinya di pasal 43 juga memberitahukan kepada kita what should be our attitude when God doing a new things. Number one, giving praise, menaikkan pujian. Kalau saudara ingin mengalami perkara yang baru dari Tuhan di musim yang baru, selalu menaikkan puji-pujian dalam hidup anda. Kenapa saudara? Karena waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Alkitab berkata bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. There is a spiritual side. But beside the spiritual side, when you always give praise, you look to the positive sides of things and bring your, your, your spirit up. It gives you a new perspective. It gives you a new things, new way of thinking, new way of looking at things that seems to be impossible. But when you lift up your praise to God and give you inspiration, give you open up your mind to see things new ways in the new things, and then you will give the, get the strength that God want you to have. Itu sebabnya dia berkata, umatku telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. We look at the glory of God, we look at the focus on the glory of God, the power of God, the, the possibility of God, that He is able to do all things, even things that is impossible for you and for me. Itu sebabnya saudara Tuhan berkata pada mereka, ayo. Beritakan kemasyuran, makanya saudara kalau hari minggu seperti ini buat saudara dan saya penting loh saudara sebagai orang Kristen datang kebaktian hari minggu menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu penting sekali, katakan memuji Tuhan itu penting, dua tiga memuji Tuhan itu penting saudara, di rumah saudara, nyalakan Spotify nyalakan apa puji-pujian kalau saudara merasa kok aduh puji-pujiannya udah bosan ya, saudara dengerin khotbah saya di Spotify juga ada saudara, situ ada puji-pujian penyembahannya juga, sudah dengarkan sudah supaya fokus anda kepada perkara hal-hal yang, me- yang membuat anda menjadi down, menjadi tidak enak, menjadi ter- tertekan, tapi fokus kepada kebesaran dan kemuliaan Tuhan ya, percaya katakan, amin nah saudara hal sikap yang kedua adalah Tuhan ingin saudara dan saya tetap tetap menaikkan doa. Katakan tetap menaikkan apa Saudara? Doa. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Nah, kemudian di ayat-ayat berikutnya Tuhan berkata, kamu tidak bawa persembahan, kamu tidak bawa korban. Oh, Tuhan berkata, aku nggak apa-apa kok. Karena mereka berada di tanah pembuangan, situ tidak ada bait Allah. Mereka kalau mau menyembah Tuhan, memberikan korban harus ke Yerusalem. Tuhan berkata, I don't mind those kind of thing. But yes, still, I want you to call upon me. Mungkin sebagian berkata, if God is going to do a new things, and He has a plan, so why should I pray then? It doesn't matter what, whether I pray or not. God is going to do His things. Well, yes, God is going to do His things. But the matter is that you and I, whether we are ready to receive this new thing, whether we are ready to experience these new things, And one of the way to make us ready is that we always call upon God. All right, give you a few seconds. Now, saudara, look at these pictures, right? These pictures, probably you, you, you saw it before, or probably you, you heard this story. There was this young boy Ada anak kecil, suatu hari bertanya kepada opanya, 
Opa Indonesia bukan Opa Korea, saudara. Opa, Opa. Opa kok suka berdoa? Opa kok tetap berdoa padahal Opa tidak mendapat anak apa-apa waktu Opa berdoa? Opa tetap sederhana, hidupnya tetap pada pergumulan dan tantangan. Opa ngapain doa kalau doa Anda tidak dapat apa-apa? Opanya berkata, kakeknya berkata, Cu, Opa berdoa bukan karena Opa ingin dapatkan sesuatu. Tapi yang lebih penting adalah, waktu Opa berdoa, Opa itu kehilangan sesuatu dalam hidup ini. Cucunya lebih bingung lagi. Loh, kalau opa kehilangan sesuatu, ngapain berdoa? Iya, cucu. Justru pada waktu saya berdoa, saya kehilangan akan kekhawatiranku. Aku kehilangan ketakutanku. Aku kehilangan nervousku. Aku kehilangan akan ketakutan dalam hidupku, kebimbangan, kesedihan, kedukaan dalam kehidupanku. Karena firman Tuhan berkata, waktu saya datang berdoa, saya menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Setelah aku berdoa, aku kehilangan akan ketakutan, aku kehilangan akan ke, uh, ketidaksabaran, aku kehilangan akan segala kelemahanku, aku berikan kepada Tuhan. Sehingga aku mengalami kekuatan yang baru dari pada Tuhan untuk bisa menyongsong akan perkara baru daripada Tuhan dan bisa bertahan menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupanku. See, pray is not about how to get more things from God, but pray can be losing things to God that you are able to walk with God and experience new things with God. Cuman sayangnya kita itu ya saudara, Suka, suka seperti yang saya cerita yang pernah saya ceritakan pada saudara Ada seorang tua yang sedang pikul Seorang petani pikul hasil dari tanamannya untuk jual ke pasar Dia sedang memikul dua keranjang dengan beratnya Dan naik saudara perbukitan untuk sampai ke, ke, ke tempat pasar untuk menjual barangnya Tiba-tiba ada truk saudara sedang lewat Supir truk ini lihat aduh kasihan benar ya ini kok petani tua kok aduh berat bener. Dia berhenti dia tawarin. Pak mau nggak naik ke atas truk saya. Saya antar ke pasar nggak usah bayar daripada berat-berat pak. Waduh petani tua itu senang sekali. Dia naik saudara dia ke atas truk itu. Kemudian truknya mulai jalan tidak lama kemudian supir ini bingung kok di belakang ada bunyi ngit 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 bunyi apa saudara. Dia noleh ke belakang, aduh dia kaget saudara. Si, kaget, si bapak itu yang tua petani tua itu, waktu berada di atas truk, dia masih mikul berat barangnya saudara. Ditanya, Pak kenapa dipikul? Iya saya sudah, nak kamu sudah begitu baik sama saya untuk bisa membawa saya naik ke atas truk ini. Saya tidak mau terlalu membebankan Bapak, truk Bapak itu sebabnya saya tetap pikul beban saya supaya tidak terlalu berat untuk truknya Bapak. Tentu saja itu sesuatu yang tidak benar, saudara. Nah, kita juga sama. Sering kita kita datang berdoa, Tuhan tolong anak saya ya. 
Tuhan aku serahkan anak saya kepada kamu Tapi tetap saja aduh nggak bisa tidur semalaman Kenapa? Karena masih kuatirin anaknya Masih kuatirin cucunya saudara Tuhan ini lagi res, ini lagi masa uh, inflasi nih Aduh mahal sekali kemana-mana mahal Tuhan Tuhan tolong ya cukupi ya Tapi malamnya tetap tidak bisa tidur Kenapa kita masih pikul beban inflasi itu dalam hidup kita Saudara yang kekasih dalam Tuhan Doa itu penting bukan untuk mendapat sesuatu daripada Tuhan tapi belajar to let go memberikan itu kepada Tuhan, beban hidup Anda pada Tuhan dan itu membuat saudara mampu untuk mengalami akan berkat dan perkara yang baru daripada Tuhan yang percaya katakan amin, yang terakhir kita baca sama-sama dua, tiga senantiasa ingat Tuhan telah mengampuni dosamu ini yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel, aku akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu Oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak ingat-ingat dosamu. Siapa yang suka ingat dosa kita? Ayo coba tebak. Biasanya orang paling dekat sama kita. Betul gak saudara? Salah satunya pasangan kita. Suka ingetin. Tuh, waktu pacaran ingat gak? Aduh, pacaran 25 tahun yang lalu saudara. Selain pasangan kita yang suka ingatin kita akan dosa, kesalahan, kekurangan kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Gue goblok ya. Suka bilang begitu, gue goblok ya. Aku nggak bernilai. Istilah orang kalau orang, orang Tiongkok, boyung, boyung. Udah gak berguna lagi. Nah, kita tuh suka ingat-ingat dosa kita. Padahal saudara dan saya kan tahu. Kita di dalam krisis dosa kita semua sudah diampuni. Berapa dosa kita yang diampuni saudara? Semua. Tapi kenapa sih kita suka ingat dosa-dosa kita ya? Nah mereka kalau mau mengalami perkara baru dari Tuhan. Maka mereka harus diingatkan. Si, you... I don't remember your sins anymore and you shouldn't remember your own sins. Don't do it. The more you remember your own failure, your own sins, the more you become discouraged and you won't be able to catch up the new things that God is going to do for you. So what should you be attitude be? Number one, you have to remember that you are always precious in the sight of God. You have to remember, your part is to give praise. Your part is always remember to pray because God will give you, uh, because you will lose your own, your worry, your weaknesses to God. You will lose all your impatience to God. So that you can pray, then you can receive new strength from God. And you have to always remember, God has forgiven all your sins. He doesn't remember any of your sins. Tuhan tuh nggak ingat dosa saudara. Dia katakan lu saudara, dia tidak ingat-ingat dosamu. Kalau Tuhan tidak ingat dosamu, saudara jangan ingetin dosa saudara sendiri. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Matraikan dalam hidup kami.
di musim yang baru ini. Kami percaya Tuhan mau melakukan perkara yang baru dalam hidup kami. In this new season, in this new year, you're gonna do new things in our life. In fact, you have been doing it. Help us. Make us ready to experience new things. Ajar kami melupakan apa yang ada di belakang. Mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang baru yang Tuhan sediakan kami di depan kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan, apapun yang menahan dan mengikat umatmu. Untuk mengalami perkara baru dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan, membebaskan mereka dari segala belenggu itu. Apapun yang telah menghalangi mata rohani mereka. Untuk melihat perkara baru daripada Tuhan. Tuhan celikkan mata rohani mereka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka agar mereka siap untuk mengalami perkara yang baru. Pada waktu masa lalu menjadi ancaman. Pada waktu lalu menjadi masalah. Pada waktu lalu menjadi penghalang. Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat dalam hidup umatmu. Whatever the things in the past. They become a threat, a hindrance, a problems for you. God can turn it around. Make it a blessings in your life. Some of you are receiving this rema in your life. Beberapa di antara terima akan kebenaran ini sebagai rema firman Tuhan dalam hidup anda. Firman Tuhan berkata, When you believe, God count it as a righteousness. Tuhan menghitung itu sebagai kebenaran dan dia akan melakukan bagiannya dalam hidup saudara. Tuhan berkati umatmu, Tuhan sertai mereka senantiasa. Jauhkan mereka daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaanmu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umatmu. Mereka selalu naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Mereka Pengaruh mereka diperluas, usaha mereka diperluas, pekerjaan mereka diperluas, pelayanan mereka diperluas, hidup mereka diperluas. Akan ada perkara-perkara baru dalam hidup mereka. A new season with a new things from God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk karyamu tengah-tengah kami roh kudus. Mari umat ini kasih Tuhan angkat kedua tangan saudara terimalah berkat dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan urapan Allah roh kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini. Sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara silahkan duduk saat duduk kebaktian selesai. And a happy Chinese New Year to all of you. God bless you all.